0: Hải Sơn xin kính chào quý thính giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 15 tháng 12 năm 2023 và là buổi phát thanh lần thứ 4.598 của đài Đáp lời chống núi. Trong phần tin tức chúng tôi
1: có những tin chính sau đây.
2: Bộ Công An bắt giam bí thư tỉnh ủy Bến Tre.
1: Việt Nam chi hơn 6 tỷ Mỹ kim để nhập cả 46 triệu tấn than đá.
2: Dự án khu nghỉ mát hơn 600 tỷ đồng bị bỏ hoang cả chục năm.
1: Nhật Mỹ Úc và Philippines lần đầu tiên họp bàn hợp tác.
2: Trung cộng làm trung gian đàm phán tại Miến Điện.
0: Kính tiết các bản tin hữu trên sẽ được Hoàng ân và báo cơ gửi đến quý thính giả 5 đầu chương trình. Sau đó qua chương mục chuyện nước non mình, thập xương sẽ gửi đến quý thính giả bài viết của tác giả Dương Quốc Chính nói về việc do đâu mà xã hội xuống cấp được đăng tải trên báo Tiếng Dân. Dưới chương trình là chuyên mục bàn Bà ngang tán dọc tuần này sẽ tán mạng xung quanh câu chuyện giáo dục ở nước ta và sau cùng như thường lệ thưa quý vị chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc đặc biệt của phát thanh hôm nay đi vinh danh bà nguyễn thị cẩm thúy một người việt yêu nước đang bị giam cầm trong một tù cộng sản mở đầu chương trình mời quý tín giả theo dõi phần tin tức sẽ được hoàng ân và bác cư trình bày sau đây
2: Bộ Công an vào hôm qua ngày 14 tháng 12 đã quyết định bắt giam ông Lê Đức Thọ, bí thư tỉnh ủy, theo lệnh của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài việc bắt giam, Bộ Công an còn cho biết là đã ra lệnh khám xét tư gia ông Lê Đức Thọ, 53 tuổi, thường trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, với cáo buộc kê khai không minh bạch tài sản và lạm dụng quyền hạn để trục lợi cá nhân. Cần biết là vào ngày 8 tháng 9, Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam đề nghị xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Lê Đức Thọ do không trung thực và minh bạch về nguồn gốc sở hữu tài sản. Trước đó, vào trung tuần tháng 8, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã kết luận là ông Thọ vi phạm nghiêm trọng trong việc kê khai tài sản. Trong thông báo của Bộ Công an đưa ra ngày 14 tháng 12, thì ông Thọ đã vi phạm nhiều quy định về sử dụng tài sản, gây thất thoát nghiêm trọng cũng như nhận hối lộ của Công ty Thương mại Vận tải và một số cơ quan liên quan. Ông Lê Đức Thọ được bổ nhiệm làm bí thư tỉnh ủy Bến Tre vào tháng 7 năm 2021. Trước đó, ông Thọ có 3 năm làm Chủ tịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam.
1: Việt Nam đã chi ra hơn 6 tỷ Mỹ Kim để nhập hơn 46 triệu tấn than đá trong 11 tháng qua, theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan. Nếu so với cùng thời kỳ năm ngoái, lượng than đá nhập cảng của Việt Nam trong 11 tháng qua đã tăng hơn 58% về lượng nhưng giảm nhẹ về giá trị, chỉ tính riêng trong tháng 11 nhập cảng than đá của Việt Nam đã đạt gần 5 triệu tấn với giá trị 700 triệu Mỹ Kim, tăng mạnh so với cùng thời kỳ năm ngoái. Các thị trường xuất cảng nhiều than đá nhất vào Việt Nam là Úc với 18 triệu tấn, chiếm hơn 39% tổng sản lượng. Kế đó là Indonesia với hơn 17 triệu tấn và nước Nga là 4 triệu tấn. Ngoài ba thị trường chính nói tên, Trung Quốc cũng đang đẩy mạnh xuất cảng than đá vào Việt Nam trong tháng 11. Theo số liệu thống kê mới, lượng than đá Trung Quốc vào Việt Nam trong tháng 11 đã tăng gần gấp đôi về sản lượng và kim ngạch. Cần biết là than đá nhập cảng của Việt Nam chủ yếu được dùng cho các nhà máy sản xuất điện lực. Tập đoàn Than đá và khoáng sản Việt Nam dự trù nhập cảng mỗi năm từ 70 đến 75 triệu tấn than đá cho đến năm 2025. Dự trù nhu cầu tiêu thụ than đá trong nước những năm tới sẽ tiếp tục tăng do sự phục hồi của các ngành sản xuất xi măng, vật liệu xây dựng và hóa chất sau dịch Vũ
2: Hán. Dự án Khu Đô Thị nghỉ Mát Vinkernstech ở Huế với tổng diện tích 70 mẫu tọa lạc tại khu đất vàng ở ven biển tỉnh Thừa Thiên đã bị bỏ hoang cả chục năm qua. Chủ nhân dự án này là Công ty Xây dựng và Phát triển Công nghệ Việt Nam, được cấp giấy phép xây dựng từ năm 2008 và bắt đầu thi công vào năm 2010. Tuy nhiên, kể từ năm 2012 đến nay, dự án bị ngưng và gần như bỏ hoang. Các hình ảnh ghi nhận vào những ngày giữa tháng 12 năm nay cho thấy bên trong dự án Winkernstech đang bị mái tôn che đậy, những căn nhà chưa hoàn thiện đã bám rêu, cây dại, mọc ra từ những khe tường và vật liệu xây dựng nằm ngổn ngang. Nhà cầm quyền huyện Phú Vàng, Huế mới đây cho biết là chủ nhân đầu tư vì thiếu thốn tài tránh nên khi triển khai dự án, đã gặp vướng mắc về công tác đền bù, khiến dự án bị treo vô thời hạn. Theo đài truyền hình quốc nội Việt Nam vào giữa tháng 6 vừa qua, chiếc dẫn nguồn tin từ Sở Văn hóa Thừa Thiên cho biết dự án đến thời điểm này vẫn chưa có sự thay đổi về chủ đầu tư. Nằm ngay tại vị trí đắc địa, dự án bỏ hoang này gây hại không nhỏ đến hình ảnh của địa phương. Người dân khi nói về dự án này đều mong đợi được nhà nước giám sát và điều tra các sai phạm nhằm có cách điều chỉnh phù hợp để dự án trị giá 600 tỷ đồng này không bị lãng phí.
1: Dưới lãnh đạo lục quân bốn nước Nhật, Mỹ, Úc và Philippines đã tham gia cuộc họp cấp cao đầu tiên tại Tokyo vào hôm 13 tháng 12, 2023, trong một nỗ lực gửi lời cảnh cáo tới Trung Cộng. Cuộc họp mang tên hội nghị lục quân bốn nước được đồng tổ chức bởi quân đội Nhật Bản và lực lượng lục quân Mỹ tại vùng Thái Bình Dương. Trong cuộc họp, tham mưu trưởng lục quân Nhật tướng Yasumori Morishita nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng quan hệ giữa các nước trong khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, nơi chưa có hệ thống phòng thủ tập thể như khối NATO. Tướng Charles Flynn, tư lệnh lục quân Hoa Kỳ ở vùng Thái Bình Dương khẳng định, là một cuộc họp đa phương như hiện nay là cơ hội quan trọng để thống nhất đường lối của tất cả các bên. Vốn nước đã tăng cường hợp tác trong những năm gần đây. Năm nay cũng đánh dấu lần đầu tiên quân đội Úc tham gia cuộc tập trận chung Yamashakura giữa Nhật Bản và Mỹ với quân đội Philippines cử quan sát viên tới dự.
2: Bạo quyền Trung Cộng đã làm trung gian cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa quân đội cầm quyền và các nhóm nổi dậy ở Miến Điện, với các bên đã đồng ý về một lệnh ngừng bắn tạm thời và duy trì đối thoại, theo loan báo của Tân Hoa Xã vào hôm qua, ngày 14 tháng 12. Cần biết là các cuộc giao tranh chủ yếu diễn ra ở tỉnh Shan phía bắc đã gây lo ngại cho nước láng giềng Trung cộng. Theo Liên Hiệp Quốc, khoảng 300.000 người miến điện đã phải di tản kể từ khi cuộc tấn công của phiến quân bắt đầu vào ngày 27 tháng 10. Liên Hiệp Quốc cho biết là hơn 2 triệu người đã trở thành vô gia cư. Kể từ sau cuộc đảo tránh quân sự ở Miến Điện vào tháng 2 năm 2021, Bộ Ngoại giao Trung Cộng cho biết trong một tuyên bố là các cuộc đàm phán đã được tổ chức tại Trung Cộng trong những ngày qua nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Trung Cộng hy vọng các bên liên quan ở Miến Điện sẽ thực hiện các thỏa thuận đã đạt được, kiềm chế tối đa và chủ động xoa dịu tình hình trên thực địa. Quân đội Miến Điện vào hôm thứ Hai cho biết họ đã gặp phiến quân và các bên khác trong cuộc xung đột và một vòng đàm phán khác sẽ diễn ra vào cuối tháng nhưng không nêu chi tiết. Tuy nhiên, vào hôm thứ Tư, Liên minh nổi dậy người thiểu số đã tái khẳng định cam kết đánh bại cái mà họ gọi là chế độ độc tài của Miến Điện và không đề cập đến các cuộc đàm phán hòa bình hoặc ngừng bắn. Bộ Công an bắt giam bí thư tỉnh ủy Bến Tre.
1: Việt Nam chi hơn 6 tỷ Mỹ Kim để nhập cảng 46 triệu tấn than đá.
2: Dự án khu nghỉ mát hơn 600 tỷ đồng bị bỏ hoang cả chục năm.
1: Nhật Mỹ, Úc và Philippines lần đầu tiên họp bản hợp tác.
2: Trung Cộng làm trung gian đàm phán tại Miến Điện.
0: Để tiếp nối chương trình phát thanh tối hôm nay qua chuyên mục chuyện nước non mình, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Dương Quốc Chính với tựa đề Đạo đức xã hội xuống cấp do đâu, trích trên trang báo Tiếng Dân qua sự trình bày của Ngọc Sương.
3: Việc học sinh mắc dạy không phải chỉ lỗi của nền giáo dục đâu, mà bọn trẻ con cấp 1, 2 thì gia đình dạy là chính. Nhà trường vẫn là thứ yếu về giáo dục đạo đức. Càng lớp nhỏ thì cô giáo còn có chút vai trò dạy đạo đức, chứ càng lên cao thì càng ít, và ở cấp đại học và sau đại học thì hầu như vai trò giáo dục đạo đức là bằng không, thậm chí còn âm. Vì nhiều khi giáo viên dạy sinh viên đúc lót, đổi tình, lấy điểm. Mấy vụ học sinh đánh nhau, bắt nạt học đường. Giờ là bắt nạt cả cô giáo Nó thuộc phạm trù đạo đức Bây giờ vùng quê hay vùng ven Hay các khu vực dân lao động Ở nhiều thì càng nát Vì bố mẹ vất vả, ít học Chẳng có thời gian dạy con Hoặc dạy con mất dạy thêm Thông qua sự mất dạy của chính bố mẹ Do nghề nghiệp tạo ra Xã hội Việt Nam và Trung Quốc Dễ giống nhau ở chỗ vô đạo Không có tôn giáo Và nền tảng đạo đức xuống cấp Chính ra thời phong kiến Người ta còn nhiều rào cản đạo đức hơn bây giờ. Bây giờ rào cản răng đe hành vi con người chủ yếu chỉ còn là pháp luật mà thôi. Nhưng lẽ ra một xã hội văn minh cần có thêm rào cản đạo đức xã hội và tôn giáo nữa thì con người mới có thể giữ được lề thói. Thời phong kiến người ta còn sự ràng buộc bởi đạo đức nho giáo. Lưu ý là nho giáo không chỉ về quy tắc chính trị mà cả đạo đức Tất nhiên, đến giờ Nhiều cái hữu lậu Nhưng vẫn còn nhiều giá trị đạo đức Ví dụ, như răng dạy về quân tử và tiểu nhân Đạo làm vợ, làm chồng Làm con, làm thầy, trò Ngoài ra, thì còn đạo Phật, công giáo Cũng dạy đạo đức rất nhiều Cơ bản cũng hướng thiện Nông thôn xưa còn có hương ước Và lệ làng cũng là thứ rào cản đạo đức theo chuẩn mực thôn quê, cũng dựa trên nền tảng nho giáo. Dân, người ta sợ lệ làng hơn cả luật vua, sợ bị làng xóm chê cười, nên cũng không dám làm điều xấu, thất đức. Kiểu gọt đầu bôi vôi, nghe nó hủ lậu thật, nhưng cũng đỡ khoảng chịch dạo này kia. Nhưng từ ngày cách mạng thành công, lật đổ cho hết cả các nền tảng nói trên thì xã hội chỉ còn rào cản bằng điều lệ đảng. Hồi đầu, còn có rất ít luật, nghị quyết dùng thay luật, và rơi rớt lại chút ít nề nếp gia phong của một số dòng họ lớn. Nên tạm gọi, hồi đó, theo cái gọi là nền đạo đức xã hội chủ nghĩa, đạo đức cách mạng. Kiểu mỗi người làm việc bằng hai, thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu làm nô lệ. Giáo dân lúc nguy cấp, thì lạy chúa, phật tử thì mô Phật, còn con người xã hội chủ nghĩa sẽ hô khẩu hiệu gọi tên bác ba lần. Nhưng cái làm đảo lộn giá trị xã hội lớn nhất là tư duy cào bằng, cào bằng không chỉ về kinh tế mà cào bằng cả về đạo đức và sự tôn trọng lẫn nhau. Mọi người đều bình đẳng, không có tôn ti trật tự, thời phong kiến nữa bằng nông có thể chỉ mặt chửi địa chủ, công nhân, thợ thuyền, buôn bán nhỏ có thể chỉ mặt chửi tư sản, giáo sư, nhân danh sự bình đẳng dưới chế độ ta trí thức còn không bằng cục phân lời Lenin và Mao rồi chuyện đấu tố thời cải cách ruộng đất mới thực sự đào tận gốc tróc tận rễ nền tảng tôn ti cũ còn cái đấu tố bố mẹ Người làm đấu tố chủ, ân nhân cũ. Giá trị đạo đức cũ bị triệt hạ tận gốc rễ. Bây giờ anh em chém giết nhau để tranh giành đất đai không còn là hiếm, còn đốt cả mẹ nữa. Rồi đến khi đổi mới, xã hội trở nên sôi thịt hơn, thì đồng tiền nó bẻ lái hết cả giá trị xã hội, mới sinh ra sự mục nát như bây giờ. Tiền bạc, lợi ích. Nó là động lực phát triển của chủ nghĩa tư bản. Nhưng chủ nghĩa tư bản, nó không bị một rỗng nền tảng đạo đức, vì nó còn duy trì tôn giáo và tôn ti trên dưới của xã hội và quan trọng nhất là pháp luật, nó nghiêm minh và độc lập. Còn Việt Nam và Trung Quốc hiện nay thì đang có đủ tật xấu của Cộng sản và tư bản, nhưng luật lại không thể nghiêm. Vì có nhiều kẻ được ngồi trên luật. Tổng quan về đạo đức xã hội, nó đang là như vậy, nên đừng vội chỉ trách thầy cô giáo. Họ cũng chỉ là những tế bào của xã hội mà thôi. Tổng thể xuống cấp, thì các tế bào cũng sinh bệnh cả. Trong một tổng thể như vậy, điểm yếu nhất về nền tảng đạo đức là giai cấp cần lao. Nên mấy trường lớp kể trên mới lắm học sinh mất dạy như thế. Như bạn của con mình, có đứa hay chửi bậy là mình hỏi con ngay. Bố mẹ bạn làm nghề gì? Ý như rằng là buôn bán vặt, chắc chửi bậy hàng ngày. Nói thế không phải là phân biệt giai cấp, cũng có người này người kia, nhưng đa số sẽ là vậy. Mình phải đe con. Là đề phòng bạn rủ rê chơi bời Chứ không cấm nó chơi chung Bàn ngang tán dọc.
4: Bàn ngang tán dọc.
5: Chào chị Mỹ Linh và anh Thái Hòa Anh chị có nhớ lần trước chúng ta đang bàn chuyện gì thì hết giờ không?
6: Dạ chào anh Hướng Dương và anh Thái Hòa Mỹ Linh nhớ chứ đó là cái chuyện mà nhà nước Cộng sản Việt Nam cứ chạy vòng quanh, như là những con voi giấy, ngựa giấy trong cái đèn cù đó mà.
5: Chị nhớ đúng, nhưng mà lần trước chúng ta mới bàn đến chuyện giấy chứng minh nhân dân, đổi thành giấy chứng nhận căn cước, rồi lại đổi ra chứng minh nhân dân, 9 số, 12 số, rồi thẻ căn cước nhân dân. Cuối cùng thì trở về, thẻ căn cước như thời Việt Nam Cộng hòa trước 1975. Đúng rồi.
6: Nhưng mà giáo sư Mạc Văn Trang nói tiếp đến cái chuyện mà họ vẫn còn chạy vòng quanh để tìm cái mục tiêu hay là cái định hướng cho nền giáo dục của Việt Nam nữa. Đó mới là chuyện lớn, đáng vàng hơn, có đúng không nào? Đúng thế, giáo
5: dục là việc hệ trọng của quốc gia đại sự, nhà cầm quyền nào mà chẳng quan tâm chứ. Về điểm này thì Hướng Dương không phải là nhà giáo dục nên không dám mạnh đàm. Vậy xin hỏi ý kiến anh Thái Hòa xem sao?
6: Anh Thái Hòa ơi! Anh có theo dõi Mỹ Linh và Hướng Dương đang thảo luận chuyện gì không nè? Chào chị Mỹ Linh và anh Hướng
7: Dương. Thái Hòa đang nghe hai người thảo luận ma. Về chuyện giáo dục thì đúng như anh Hướng Dương nói, đó là vấn đề quốc gia đại sự. Nhưng trong chế độ Cộng sản Việt Nam thì chuyện giáo dục rất là lôi thôi luộm thuộm. Vì dưới chế độ độc tài Cộng sản, việc giáo dục được chính trị hóa, đảng luôn luôn nắm quyền quyết định, không cho ai đóng góp ý kiến gì hết. Họ chỉ muốn uốn nắn con người theo ý thức hệ cộng sản để phục vụ cho chế độ thôi.
6: Như vậy có nghĩa là thế hệ đảng viên lớn, sinh ra đảng viên cộng sản tí nhau. Cứ thế mà nổi tiếp cho đến khi toàn nhân đều là đảng viên cộng sản cả sao? Kiểu như là sản xuất di chuyền ở Mỹ vậy hả?
5: Nói nôm na thì đúng là như vậy. Nhưng mà con người chứ đâu có phải là cục đất sét mà cứ đưa vào khuôn đúc thành ra những cục gạch. Mà người ta nói là giống nhau như đúc được chứ.
7: Ví von của anh Hướng Dương nghe mỉa mai và phũ phàng thật đấy. Nhưng chủ trương giáo dục của đảng Cộng sản đích thực là như thế. Họ chủ trương phải nắm trọn quyền dạy dỗ đứa bé từ mẫu giáo cho đến khi trưởng thành, như họ đã từng thực hiện mấy chục năm qua rồi. Đó chính là lý do khiến nền giáo dục ở Việt Nam tê hại đến mức phá sản như ta thấy. Việt Nam với gần 100 triệu dân, có đến mấy bạn bằng tiến sĩ, Thế mà chưa bao giờ đóng góp được một sáng kiến khoa học nào cho thế giới cả. Buồn cười là ngay cả bộ giáo
6: dục họ cũng đổi tên bộ liên tục nhiều lần đấy. Mỹ Linh thấy như thế là không có ổn rồi. Đổi tên sao cho phù hợp với cái mục đích đào tạo ra cái những dụng cụ máy móc sao? Con người sinh ra là đã có tự do và ý chí rồi. Không thấy biến thành công cụ như cái cày hay cái bừa, cái cuốc hay là cái sẻng, hay là con trâu hoặc là con ngựa được.
5: Hướng dương nhớ, thời trước đơn giản là Bộ Quốc gia Giáo dục, nhưng sau 1975 có lúc gọi là Bộ Giáo dục, Bộ Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp, rồi nhập thành Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau lại đổi thành Viện Chiến lược và Chương trình Giáo dục, rồi Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Đúng là chạy vòng quanh như cái đèn cù Đến bao giờ mới chịu dừng đây?
7: Dừng thế nào được khi họ vẫn tự cao tự đại? cho rằng đảng cộng sản là đỉnh cao trí tuệ của loài người. Họ cho rằng mọi quyết định của họ đều tuyệt đối đúng, không cần ai góp ý cả, vì bất cứ điều gì ngoài ý của đảng thì đều xấu, đều dở, đều sai bét hết. Họ còn có thứ tự ái hão khiến họ chủ trương không dùng lại những từ ngữ rất hay, rất đẹp và rất đúng mà chế độ Việt Nam Cộng hòa đã từng sử dụng trước đây, trước 1975. Giáo sư Mạc Văn Trang nói: đó là thứ triết lý giáo dục của Đảng
6: cho quốc gia đấy. Vậy chứ chủ nghĩa cộng sản Việt Nam luôn dựa vào triết học của mắc Lenin, trong ấy không có triết lý giáo dục hay sao?
5: <cười> Câu hỏi của chị Mỹ Linh rất phức tạp, hướng dương chị xin gói gọn thế này. Triết học mắc Lenin gồm khái quát những quy luật chung tự nhiên của xã hội, cung cấp thế giới quan và phương pháp luận nhằm cải tạo thế giới. Triết học ấy mang ba nội dung chính Là chủ nghĩa duy vật biện chứng, phép biện chứng duy vật và chủ nghĩa duy vật sử quan. Do đó không nhắm xây dựng con người toàn diện như chúng ta quan niệm đâu.
6: À, tức là con người chỉ có cái xác như là con búp bê, hay là cao hơn chút nữa, là như con tinh tỉnh trong sở thú thôi sao? Vậy chứ còn thời Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam đã có cái chủ trương giáo dục như thế nào hả hai anh?
7: Trả lời cho đầy đủ thì rất dài. Thái Hòa chỉ xin tóm gọn thế này, thời Việt Nam Cộng Hòa thì lấy con người làm gốc, chính sách giáo dục thì nhắm đào tạo con người toàn diện, cả về ba mặt, trí dục, đức dục và thể dục. Mục tiêu của chính sách ấy là dựa vào triết lý giáo dục được tóm gọn trong mấy chữ này là nhân bản, dân tộc và khai phóng. Ngày nay người ta vẫn nhắc tới mấy chữ ấy như một đường hướng giáo dục đúng đắn tiến bộ. Nhưng nhà nước Cộng sản Việt Nam thì lại cứ né tránh mấy cái chữ ấy
5: Nhiều thế mới đúng chứ Nhân bản là lấy con người làm gốc Con người có địa vị quan trọng nhất trên thế giới này mà Nên phải tôn trọng nhân cách và giá trị của mỗi cá nhân Còn dân tộc là tôn trọng giá trị đặc thù Các truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam Trong mọi sinh hoạt liên hệ tới gia đình, nghề nghiệp và quốc gia vân vân Đúng hay không?
6: Hay quá hay quá Thế còn khai phóng nghĩa là gì?
7: Anh Hướng Dương nói đúng, còn khai phóng là không bảo thủ, mà hướng tới tiến bộ, tôn trọng tinh thần khoa học, tiếp nhận kiến thức khoa học kỹ thuật từ mọi hướng, tiếp nhận tinh thần dân chủ, phát triển xã hội, tinh hoa văn hóa nhân loại để hiện đại hóa quốc gia và xã hội, góp phần phát triển và hợp tác quốc tế, tích cực đóng góp vào sự phát triển chung
5: của nhân loại. Thật
6: là tuyệt vời! Thế sao nhà nước Cộng sản Việt Nam lại không chịu áp dụng như vậy chứ?
5: Nếu mà chúng nó áp dụng, á, thì chúng ta đã không có chuyện để bàn luận hôm nay. Nhưng thôi, chuyện còn dài. Lần sau nó tiếp đi cạnh chị ạ.
7: À? Trước khi kết thúc, Thái Hòa xin thay mặt cả nhóm kính chào, tạm biệt quý thính giả.
0: Đài Pháp đáp
1: lời xâm ý.
0: Cộng sản Việt Nam luôn luôn đồng hóa quyền lợi của đảng này với quyền lợi của đất nước, dân tộc. Chuyến thăm Việt Nam vừa qua của Tay trùm Cộng sản Trung Quốc tập cận bình đã một lần nữa cho thấy sự đồng hóa lộ liễu này. Mời quý thính giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc về sự kiện này với tựa đề "Mùa xuân của Đảng Cộng sản Việt Nam không phải là mùa xuân của dân tộc Việt". Sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
4: Thưa quý thính giả, ngày 12 tháng 12 năm 2023 vừa qua, để chào đón Tập Cận Bình, Tổng Bí Thư, Chủ tịch Trung Cộng đến thăm Việt Nam, trong cùng ngày báo quân đội nhân dân ấn bản điện tử đã đăng bài xã luận tựa đề Mùa xuân mới cho quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, bài xã luận này đã hết lời ca ngợi sự liên kết chặt chẽ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nào là, mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai đảng, hai nước và tinh thần, vừa là đồng chí, vừa là anh em, nào là, tiếp tục tăng cường quan hệ giữa hai đảng, hai nước, đưa quan hệ song phương Việt Nam, Trung Quốc, bước vào một mùa xuân mới, thêm nhiều niềm vui và thành tựu, vân vân, Mối tương quan tốt đẹp giữa đảng Cộng sản Tàu và đảng Cộng sản Việt lại được đánh bóng hơn nữa trong giai đoạn mở đầu của thông cáo chung kết thúc chuyến thăm viếng của họ tập công bố vào chiều ngày 13 tháng 12 xin trích nguyên văn hai bên cho rằng Việt Nam và Trung Quốc là láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt, đều là nước xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, chế độ chính trị tương đồng, lý tưởng niềm tin tương thông con đường phát triển gần gũi, cùng chung chí hướng, chia sẻ tương lai chung. Xin hết trích. Nêu lên những chi tiết trên để chúng ta phân định rõ sự khác biệt giữa đảng Cộng sản Việt Nam, tức một tập đoàn bao gồm 5 triệu đảng viên và đại khối dân chúng Việt Nam gồm 95 triệu người còn lại. Đối với 95 triệu người này, họ không xem Trung Cộng dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản Trung Quốc là láng giềng tốt. Bạn bè tốt, như ghi trong bản thông cáo chung nêu trên. Ngược lại, đối với đại khối dân Việt, Trung Cộng ngày nay đang là một hiểm họa to lớn, ngày đêm đe dọa đến sự tồn vong của giống nổi Việt tộc. Ngoài việc chiếm đoạt đất liền và biển đảo của ông cha họ để lại, Trung Cộng còn liên tục tàn phá môi trường, gây bất ổn mọi mặt cho đất nước và con người Việt Nam. Thêm vào đó... Chính vì ảnh hưởng của Trung Cộng, Hà Nội đã theo chân Bắc Kinh ủng hộ Nga trong việc ngang ngược xâm lăng Ukraine, một quốc gia độc lập và là thành viên Liên Hợp Quốc. Và gần đây nhất, qua bản thông cáo Trung vừa công bố, Cộng sản Việt Nam sẵn sàng ủng hộ nếu Trung Cộng dùng vũ lực chiếm đóng Đài Loan. Những hành động xuẩn động này của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khiến cho không ít dân chúng thế giới... Xem nhân dân Việt Nam là một dân tộc man rợ, hiếu chiến, vì họ đã đồng hóa tập đoàn thống trị Cộng sản Việt Nam với dân chúng Việt Nam. Và quan trọng hơn nữa, chính Trung Cộng là thế lực đã chống lưng cho tập đoàn Cộng sản Việt Nam, duy trì ngôi vị lãnh đạo độc tôn và vĩnh viễn đất nước Việt Nam. Nếu không có sự chống lưng của Trung Cộng, thì ngôi vị thống trị này của đảng Cộng sản Việt Nam đã bị vỡ vụn. Ngay sau khi khối cộng sản Đông Âu tan rã vào năm 1989, cũng như sự sụp đổ của chế độ Xô Viết tại Nga vào những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước. Sự kiện những tay chốc bu Đảng Cộng sản Việt Nam gồm Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng đã vội vã bay qua tàu dự hội nghị Thành Đô với Giang trạch dân, tổng bí thư và Lý Bằng, thủ tướng Cộng sản Trung Quốc vào đầu tháng 9 năm 1990, đã chứng minh rõ ràng sự quỹ lụy để tồn tại của Cộng sản Việt Nam. Cũng cần nói thêm rằng, chuyến thăm Việt năm lần này của Tập Cận Bình chẳng những đã giúp Đảng Cộng sản Việt Nam chứng tỏ sự trung thành với đàn Anh phương Bắc, mà nó còn tạo điều kiện cho Hà Nội đòi hỏi thêm sự nhượng bộ của Hoa Thịnh Đốn. Thật vậy, qua chuyến đi này, Tập đoàn Cộng sản Việt Nam đã chứng tỏ với Hoa Kỳ rằng nếu Hoa Kỳ muốn được sự cộng tác của Việt Nam để ngăn chặn sự bành trướng của Trung Cộng ở Biển Đông thì chẳng những phải gia tăng sự trợ giúp về mặt kinh tế mà đồng thời phải nhắm mắt làm ngơ trước những vi phạm về lãnh vực nhân quyền của Cộng sản Việt Nam. Phân định rõ rệt như vậy. Để thấy rằng quyền lợi của đảng Cộng sản Việt Nam và quyền lợi của đại khối dân chúng Việt Nam hoàn toàn trái ngược, cho nên nếu việc tập cận bình qua Việt Nam được đảng Cộng sản Việt Nam xưng tụng như một diễn biến tạo nên mùa xuân mới cho quan hệ Việt Trung, thì đây chỉ là mùa xuân cho tập đoàn đảng Cộng sản Việt Nam. Còn đối với đại khối dân tộc, chuyến đi này chỉ reo rắc thêm tai họa cho nhân dân việt nam mà thôi xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi
0: Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý khán giả cùng đã đáp lạc sông núi nhớ đến bà Nguyễn Thị Cẩm Thúy sinh năm 1976 bị bắt ngày 24 tháng 6 năm 2020 với bản án 9 năm tù giam, một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tối mai vào lúc 7 giờ 30 Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc.đáp lời sông núi viết tắt a.com.gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ. Radio đáp lời sông núi B.O. Box 612882 San Jose, California 95161. Điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.